Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Ya terminó el clásico. Ya se han ido quienes fueron al Camp Nou. Ya se han retirado de los futbolistas. Ya se ha despejado la zona. Ya no hay vallas policiales. Ya no huele a pólvora. Ya no hay tsunami. Lo que queda flotando en el ambiente. Desde mi punto de vista y desde mi mirada, y eso es lo que trato de plasmar aquí, es un partido que estuvo años luz de los Barça-Madrid que hemos disfrutado en los últimos 15 años. Y viene a colación y tiene que ver con algo que hemos hablado en este espacio. La distancia sideral que la Liga ha perdido respecto de otras competiciones. La competitividad. Hay algunos que hablan de un partidazo del Real Madrid. Hay otros que hablan de un encuentro bien jugado, entretenido, con intensidad. Yo veo otra cosa. No sé, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Que podemos no estar de acuerdo. Al Madrid... Es verdad, le salieron mejor las cosas. Y el Madrid, el Madrid perdón, es un equipo bien construido. El Madrid es un equipo que ha encontrado el equilibrio, que sabe mover el balón dentro del campo de juego, que tiene muy buenos intérpretes, que sabe ocupar el terreno de juego, que sabe abrir y cerrar espacios, que sabe atacar, que sabe defenderse muy bien y que tiene un recambio muy importante en futbolistas que han tomado posesión de puestos claves dentro del equipo como Federico Valverde y que lo han interpretado muy bien, lo han llevado adelante muy muy bien. Pero este Madrid genera nostalgia, este en un clásico, este frente a un rival al que dominó. Porque el Madrid ha perdido lo que siempre tenía en esos enfrentamientos. Pegada. El Madrid era de esos equipos que tenía una y la metía. Tenía dos y la metía. Tenía tres y metía dos. El vacío dejado por Cristiano Ronaldo apareció en el Camp Nou. Porque cuando te medís a un rival de exigencia, cuando el rival es alto, cuando el rival es jerárquico, de jerarquía, perdón, te hacen falta ese tipo de destapadores. La calidad de un tipo que en una pelota te cambia el partido. Bale no es ese jugador. Karim puede serlo, pero no lo fue hoy. Y cuando... El Madrid no tiene respuestas desde su pegada. 
porque ocasiones la generó, porque espacios lo generó. Tiene que recurrir, por ejemplo, a un remate de larga distancia que se repitió durante toda la noche y que fue un fantástico recurso utilizado por Federico Valverde y por Casemiro. Pero el Madrid tiene que, tiene que generar y mostrar otras cosas. Y esto habla de la pobreza de un líder de este campeonato que es menos de lo que era antes en esa parcela una parcela fundamental para querer luchar contra los mejores del mundo es un equipo que tiene déficit en la delantera que le vendrá muy bien como agua de mayo la frescura de Rodrigo la segunda vida del gato Benzema y el oportunismo cada vez menos oportuno y cada vez más dilatado de Gareth Bale. Pero me parece que con eso no alcanza para luchar contra rivales de peso, de calibre, de alto calibre. Fue un buen Madrid en el primer tiempo. El segundo tiempo fue bajo. Fue lento. Fue un poco triste. A mí se me fue la emoción de otros clásicos, mirando lo que pasó en los segundos 45 minutos. Y si miramos la vereda, la acera de enfrente, el Barça pifió desde el mismísimo momento en que su alineación oficial ya tenía un error. Tuvo que salir el segundo de Valverde a explicar que había habido un malentendido, un error de comunicación, como quieran llamarlo, y que Busquets no iba a jugar, sino que el titular era Rakitic. Así de torcida comenzó la noche para el Barça y así siguió. Duele ver este Barcelona, porque uno lo compara con, con los Barça de ese... 3-4 años y es un equipo al que se le ven se le ven las grietas ese mediocampo transparente débil frágil sin peso específico sin velocidad sin fuerza que no se impone a pesar de tener muy buenos futbolistas y no es una cuestión de medio campo de defensa o de ataque el Barça es un equipo sin plan perdido taciturno, lento que observa y no actúa que actúa después de observar que llega tarde que se ha acomodado que compite peor, que no consigue poner la intensidad a los partidos, que vive en cortocircuito, que sabe, porque tiene mucha calidad, que con un poquito puede hasta marcar un gol y ganar un partido como el de ayer. Perdón, como el de hace un rato aquí. Ya casi es ayer. 
Pero es un Barça que, después de los Barça que hemos visto, y con la calidad que tienen muchos de sus jugadores, está tan lejos de poder competir y ganar algo importante. Pero más allá de ganar, de emocionar con el juego. De entretener. De ilusionar. Todos esperamos una acción de Leo. Algo, una combinación que nos levante de, del asiento a los espectadores a los que nos gusta el fútbol. Y eso puede llegar a pasar. Pero la realidad es que no se va a ver algo groundbreaking, ¿no? algo que, que marque la diferencia, que nos eleve el fútbol a, otra, a otro nivel, que se imponga con autoridad, que demuestren estar haciendo algo con un nivel de perfección, de precisión y de autoridad, como lo hicieron en el pasado. Este Barça es la sombra de aquel. Este Barça ha perdido la posesión. Este Barça parece un equipo italiano que juega al catenacho. Este Barça parece estar viviendo de las obras. De lo que fue. Y desde allí puede ganar partidos puede maravillar con jugadas puntuales. Y uno se puede llevar la errónea sensación de que este equipo está para cosas importantes. Lo que esconden esas jugadas y esas acciones maravillosas que a veces aparecen es que en el fondo no hay cimientos, no hay estructura. No hay un plan que pueda elevar este equipo a jugar como si once fueran uno. Eso ya es difícil que pase, por lo menos por lo demostrado esta noche. Y por eso mi, mi idea de lo que se vio, de las imprecisiones del Barça, a todo nivel, desde cualquier posición del campo. Y de la nostalgia del Madrid extrañando a un 9 de categoría. Al 9 que debería tener un equipo como el Real Madrid. Me hablan de un clásico incompleto. De un clásico que para mí queda en el debe. De un partido que me terminó aburriendo. Y de que si estos son los dos máximos exponentes de la Liga Española, la Liga evidentemente ha retrocedido varios pasos. Tiene grandes futbolistas y tiene al mejor del mundo, sin dudas. Pero con eso no basta. Es curioso. Que teniendo tanto... a veces no se llegue a concretar. Y te digo, el Madrid se fue con la cabeza en alto del Camp nou.
el Madrid es el equipo que a nivel de mentalidad, a nivel psicológico, a nivel de sensaciones, se fue ganando el partido. Es el vencedor de la noche. Es el que mejor jugó. Es el que dominó las acciones del juego durante 55 o 60 minutos. Es el que tocó, el que combinó, el que tuvo precisión, tuvo intensidad, dominó el campo de juego, tuvo la posesión, generó las ocasiones. Y el Barça fue el equipo que con muy poco pudo haber conseguido mucho, pero no lo hizo. Y si lo hubiera hecho, tal vez estaríamos hablando de algo que no sucedió. A veces los goles sirven para tapar actuaciones decepcionantes. Uno se queda con la espuma que genera un gol y se olvida de un partido pobre a nivel colectivo. En este caso no hubo gol y el foco y el centro nos deja ver eso. Así lo vi yo, en un clásico que me tocó ver desde otro lugar. Desde un sofá, con algunos amigos, una situación nueva, diferente. En estos 14 años que llevo trabajando como corresponsal, no me he perdido casi ningún clásico. Te diría que fuera de la cancha he estado solo dos veces. Tiene que ver con los derechos de televisión, con los accesos de la tele cuando no tiene derechos. Y me gustó mucho esta experiencia nueva en una sala, con algunas empanadas, con hinchas del Barça y con hinchas del Madrid. Desde un punto de vista es interesante, por ejemplo, ver a los del Madrid, que uno tampoco pone la atención cuando está en un estadio y está lleno de hinchas del Madrid porque está mirando solo el partido. Aquí eran los gritos tomaban el ambiente. Y... El Barça, aunque ya no es ese Barça que te pueda reventar, genera tal miedo en el, en el hincha contrario y en el hincha del Madrid sobre todo, que, que esté esa sensación ¿no? de que en cualquier momento, aunque el Barça juegue mal, te la puede mandar a guardar. Y en el hincha del Barça lo que se ve es esa nostalgia. Y ese empecinamiento con sus propios futbolistas, porque han perdido lo único que tenían para defender, que era un estilo que, que en algún punto y en algún momento, no hace mucho tiempo, fue hegemónico en el mundo. Fue una escuela de fútbol. Ese miedo... Y esa nostalgia que también comparten en algún punto los hinchas del Real Madrid cuando ven que su equipo produce pero no capitaliza. Estuvo bueno verlo desde ese sofá. Desde esa tele, con esas empanadas, 
con un poquito de vino, un poquito de cerveza, y en un ambiente más tranquilo, más personalizado, más íntimo. Así lo viví yo. Y esas fueron las sensaciones que me quedaron, de un partido que no define nada, que deja todo igual, y en el que no voy a entrar en valoraciones que tengan que ver con algo que no sea las sensaciones que me dejó el fútbol que se vertió esta noche en el Camp Nou. Porque y como nota final, hubo muchas cosas que no me gustaron de este día. Obviamente no me gustó la composición del clásico, el entorno, la paranoia para con un potencial atentado de esta agrupación Tsunami Democratic. ¿Y cómo se desvió la atención? ¿Y cómo algunos, no me gustaría llamarles colegas de la prensa de este país, Fueron fueron intencionalmente cargando las tintas, como queriendo que sucediera algo malo, ¿no? Que hubiera incidentes, que hubiera violencia, que se parara el partido. Pirómanos, agitadores. Gente que deseaba realmente que hubiera una grieta. Que se hablara de otra cosa que no fuera fútbol. Que vertía las potenciales amenazas que un día sí podía traer sobre la mesa. Y profundizaba en los peligros de una situación que rara raramente podría convertirse en, en un verdadero caos. No le convenía absolutamente a nadie, salvo a ellos, los agitadores. Y hubo varios, por suerte no la mayoría. Es más, solo una minoría, pero lamentablemente tuvieron micrófono en los medios de comunicación durante todo el día. Y esto era una nota al margen que no quería dejar de tocar en este podcast. Porque la gente que aprovecha este tipo de situaciones, en las que todos tienen que estar unidos y de la mano, para echar leña al fuego, no son mis amigos, no los quiero cerca. Y siempre que pueda y tengo un micrófono en la mano, voy a intentar exponerles. Porque le hacen mal al fútbol y a una sociedad que lo que tiene es que Empezar a, a coser las grietas, no a profundizarlas. Por lo menos así lo veo yo. Aquí termina mi comentario de un clásico desde este podcast, desde mi mirada, desde un punto de vista diferente y desde un poco la experiencia diferente que tuve en la noche de hoy. Mi sensación, 
la de un clásico imperfecto, inacabado, que me deja sabor a poco. Nos volvemos a encontrar, se termina el año, tengo preparadas algunas sorpresitas en este podcast antes de que nos den las 12 el 31 de diciembre y ya comencemos a pensar en todas las cosas que tendremos desde este micrófono para contar en un año que va a ser muy muy interesante pero todavía no se fue el 2019 así que nos escuchamos próximo, próximamente muy pronto en este El Diario de Martín 